0: Hola, bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito en el internet, Becoming Me Podcast, yo soy Abner, su host, gracias por estar aquí, gracias por darle play, por estar conmigo en otro capítulo, cuando sea, donde sea que estés escuchando esto, muchas, muchas gracias, me pone... Muy feliz, I'm so excited. <risa> Muchas gracias a todos por estar aquí. Si eres nuevo, si eres de los escuchas regulares, a muchos de ustedes ya los conozco. He tenido la oportunidad de convivir con ustedes, ya sea en línea, de manera presencial, y es algo hermosísimo. Siempre el otro día estaba trepeando al respecto, lo, lo bonito que es crear comunidad digital. Y eventualmente eso Poderlo traspasar no solo A un Instagram, sino a un Zoom Que es lo más cercano que tenemos a la convivencia De manera digital, o sea, el poder Vernos y conversar y tener Espacios, ¿no? Muchas veces me ha pasado Que en los cursos de un mes, de mes y medio Nos volvemos súper cercanos y yo Muchas veces, más allá de dar las clases Que obviamente sí las doy, pero platico con Ustedes y les cuento cosas de mi vida Y nos hacemos como más cercanos y se siente Increíble, yo totalmente No estoy de acuerdo con eso de que de que si eres terapeuta o si eres, eh, no sé, coach o lo que sea, no puedes como. Volverte cercano a tus clientes, que tiene que haber Ciertas líneas, o sea, bueno, claramente hay líneas Y hay como reglas, y bueno, no reglas Pero cada quien va decidiendo, ¿no? Su compás y hasta dónde permite las cosas Obviamente yo tengo mis, mis privacidades Y las cosas que me reservo para mí Pero en una línea general el, Yo creo que el poder está en volvernos cercanos Yo creo que el poder está en la vulnerabilidad Yo creo que el poder y la sanación realmente Y mucho de, y si tú eres Coach, sanador y estás escuchando esto O cualquier emprendimiento que tengas Realmente, yo lo he visto mucho, ya sea desde vender pasteles o lo que sea El volverte cercano con tus clientes Siempre será un punto muy, muy a favor Creo que hoy más que nunca la gente no está buscando gurús Ni maestros, ni gente que se sienta lejana a ti O que te recuerde constantemente lo que tú sientes que está mal en ti O, lo, o todo lo que sientes que te falta en tu vida Creo que hoy más que nunca la gente está buscando personas auténticas Personas reales, personas que te puedan guiar Que te puedan acompañar, que se sientan como... La energía que te hubiera gustado tener en algún momento, entonces me pone muy feliz eso y pues nada, les quería contar ese trip <risa> Pero bueno, hoy no tengo guión preparado, simplemente quería sentarme a platicar con ustedes, estoy en pijama Me quería sentar a platicar con ustedes de algunas cosas que ha estado muy interesante la vida últimamente Como siempre, siempre les digo lo mismo, pero eres nuevo o eres veterano de acá si eres nuevo te vas a enterar y si ya me sigues desde hace rato lo sabrás Y si lees las cartas todavía más sabrás que mi vida es un poco extraña Mi vida es un poco caótica de vez en vez Que a veces tengo Ay, vida de loco, de rapero <risa> Un día estoy aquí, un día estoy allá, un día estoy tranquilo Un día estoy vuelto un tornado Entonces es algo a lo que yo estoy acostumbrado Y normalmente mi vida es muy cambiante Mi vida es muy cambiante, mi vida es muy caótica, no de la mala manera, simplemente eh, creo que también es una elección propia, creo que me gusta mucho el caos realmente, no, no me gusta el drama, no me gustan los problemas, no va por ahí, me gusta el caos en sentido de no me gusta tener todo predecible, no me gustan las rutinas, no me gusta eh, hacer saber qué voy a estar haciendo de aquí a un año, dos años, me gusta... Abrirme a lo desconocido, me gusta que la vida me sorprenda y yo sé que a mucha gente le causa mucho conflicto eso, yo sé que a mucha gente le causa como ruido porque nos han enseñado a tener todo predecible y nos han enseñado a tener todo en cajas y a estar listos para cualquier escenario y que eso es lo correcto y lo adecuado, pero yo me quedo pensando en el mindset y las creencias más ocultas que hay detrás de hacer eso. ¿Saben? O sea, creo que cuando alguien quiere hacer todo tan predecible, quizá muy en el fondo, si le rascas y nos vamos más atrás de esas creencias o el porqué de sus acciones, a lo mejor porque hay creencias que la vida es peligrosa, hay creencias que en cualquier momento te puede pasar algo, o sea, que sí puede, pero creo que vivir navegando la vida con ese mindset creo que se vuelve muy limitante el querer tener todo predecible para poder controlar todo, porque queremos controlar todo para sentirnos a salvo y nos queremos sentir a salvo porque nos enseñaron que estamos en peligro y así le vamos rascando y nos vamos yendo al fondo de las cosas y podemos darnos cuenta qué creencias y qué mindset hemos venido manejando y no te estoy diciendo entonces que mandes todo a la shit y hagas lo mismo que yo. Para nada mi estilo de vida y mi forma de tomar decisiones es algo que yo no recomiendo mucho. O sea, yo me he mudado a la brava, me he ido de viaje a la brava, he hecho cosas sin dinero y saco el dinero de debajo de las piedras. Eh, he votado gente de mi vida cuando no era el momento para hacerlo, cuando yo dependía quizá de alguien. O sea, he hecho cosas que no les recomiendo, pero a mí en lo particular me funciona porque yo tengo esta creencia que he ido afianzando, de que yo siempre estoy sostenido, de que Dios, lo que para mí es Dios, que Dios me ama, que Dios me sostiene, que sí, obviamente yo estoy a cargo de mi vida y yo creo mi destino, yo soy el artista de, de mi realidad, pero también sí tengo esta creencia de que hay algo más grande que yo, que a la vez somos lo mismo, pero hay algo más grande que yo, que me guía, me sostiene, a, a quien puedo pedir ayuda que es una voz familiar, no últimamente algo que me gusta hacer y se los recomiendo como práctica si a ti te gusta para mí hablar con Dios es algo muy relajante antes de dormir simplemente en mi almohada me gusta así de hey God how are you y me pongo a platicar con con Dios y para mí es algo demasiado que me que me da mucho confort me da mucho me da mucha paz el recordar eso y creo que eso es el, el por qué he, he podido hacer las decisiones que he podido hacer y he podido lograr lo que he logrado, no me da miedo aventarme a hacer las cosas porque detrás de eso tengo un mindset y he trabajado en construir un mindset que pueda sostener mis acciones y eso es algo que te quiero decir primero el, y es algo que me gustaría poner sobre la mesa el que tú tengas una visión de la vida que quieres tener y eso va a implicar tomar decisiones, eso va a implicar tomar decisiones incómodas, tomar decisiones difíciles, tomar decisiones grandes eso va a implicar cambios eso va a implicar muertes, no literalmente, pero o sea, muertes figuradamente eso va a implicar soltar eso va a implicar construir, eso va, de, va a implicar muchas cosas el tú tener la vida que deseas, que es totalmente alcanzable, no te estoy diciendo ni que es difícil ni te va a costar mucho, no quiero que nos metamos ahí, simplemente te estoy diciendo que claro que de punto A a punto B hay muchas cosas que tienen que suceder cosas que tenemos que hacer que sucedan dan decisiones que tenemos que tomar como un efecto dominó una, una, una decisión que tomamos que se puede volver como un dominó y empieza a caer una tras otra tras otra pero implica decisiones no y Qué importante, lo que te quiero invitar es, primero, qué importante el construir un mindset que te sostenga en esas decisiones. Porque si tú quieres tomar decisiones para la vida de tus sueños, quieres hacer una inversión grande, quieres contratar un coach de negocios, quieres tomar un curso con esa persona que te encanta de Instagram, tomen mi curso, <risa> tenemos inscripciones abiertas, ya, yeah, cierro disclaimer, este, tomar un curso, irte a clases de algo, pagarte un diplomado, pagarte lo que sea, mudarte de país, iniciar un negocio. Lo que sea que tú quieras hacer, eso requiere una decisión, pero esa decisión no va a ser sostenible. O sea, la decisión hacia afuera, la decisión en el mundo exterior, en lo tangible, no va a ser sostenible si tú no tienes en lo intangible algo que lo sostenga. Si tú no tienes un mindset y una, una estructura mental, si tú no tienes un sistema de creencias que te pueda sostener. Si tú quieres tener, tomar decisiones de hacer una inversión, pero tienes todas estas creencias limitantes con el dinero, que el dinero se acaba, que el dinero es un recurso no renovable, que el dinero es escaso, que el dinero que se va no regresa, que es muy difícil de conseguir dinero. Entonces va a ser muy difícil que ese mindset y esas creencias lo sostengan. Es como quiero que veas que tus creencias son como los tabiques, es la materia prima con la que tú creas tu vida y tus decisiones es el pegamento con las que las vas pegando pero a final de cuentas son tus creencias las que dictan los permisos que te das, las elecciones que tomas, lo que crees que mereces, la gente de la que te rodeas, es, todo es lo que dicta. Entonces, si tú no tienes creencias sólidas, si tú no tienes materia prima sólida, por más decisiones que tomes y por más cosas, o no las vas a poder tomar por miedo y te vas a paralizar o autosabotear todo el tiempo, o lo que va a pasar es que se van a caer, no van a ser sostenibles. Puede ser incluso como me llega mucho esta energía como de las personas que dicen que ya van a bajar de peso, pero a lo mejor su sistema de creencias, y créanme porque esto lo he visto en clientes, su sistema de creencia les dice que es mejor a lo mejor estar subido de peso porque eso te ayuda a no ser visto, te ayuda a esconderte con la ropa, te ayuda a no salir más de tanto de tu casa y eso te hace estar a salvo porque... A lo mejor hay una herida por ahí y tu, me tu coping mechanism es eh, esconderte, es no ser visto. Entonces va a ser muy difícil que las decisiones de hacer dieta, ejercicio, etcétera cambiar tus hábitos, sean sostenibles a largo plazo porque tu sistema de creencias es contrario a eso. A lo mejor si tú quieres empezar el hábito de la meditación porque sabes que eso va a cambiar tu vida, pero muy en el fondo tienes estas creencias que el cambio es peligroso, es negativo, que si cambias tu vida te vas a quedar solo, que ya nadie te va a poder acompañar. Todo esto va a ser muy difícil que sostengas eso. Entonces lo primero que te quiero invitar es, antes de querer correr a tomar decisiones, que si el curso, la certificación, invertir en un negocio, que no te digo que no lo hagas, las decisiones son portales. Las decisiones son portales en tu vida y son semillas que vas plantando y son puertas que vas abriendo y también puertas que vas cerrando. También eso es importante, pero tener muy claro que necesitamos un mindset, una tierra firme, fértil que sostenga esas decisiones que vamos a tomar. Si no va a ser insostenible, es aquí donde regresamos a este punto donde toca recordar que todo empieza con nosotros. Todo empieza absolutamente en el vínculo y en la relación que tienes contigo mismo, contigo misma. Todo empieza a través de lo que tienes dentro. Tú, y por eso siempre decimos que la vida solo es un reflejo de lo que traemos dentro. Entonces es bien necesario trabajar en construir un mindset que sostenga esas decisiones que nos dan miedo. Que el miedo probablemente ahí va a estar, que la duda ahí va a estar. Pero si ya hemos construido un mindset y, y hemos trabajado en tener materia prima de la mejor calidad, entonces sabemos que incluso en los imprevistos y cuando haya un problema a lo mejor, ahorita se me vio un ejemplo como de café, ya saben que yo, Dios, México mágico con las motos. <risa> entonces, ahorita se me vio un ejemplo de café, ustedes saben que I love coffee. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el mejor café de la vida y te encargaste de tener el mejor proveedor y el mejor grano de café y los mejores vasos, entonces el día que... Abras esa cafetería y el día a lo mejor que la cafetera falle un poco o el día que haya cualquier imprevisto, no pasa nada porque tú sabes que tu producto es bueno y eso se sostiene por sí mismo. Entonces, si fuera al revés, a lo mejor tienes la mejor cafetera y nunca le pasa nada y tienes el mejor local, pero si tu producto principal tu materia prima, en este caso el café es malo entonces va a ser muy insostenible los clientes no van a regresar y bueno, pasarían ahí se, se me ocurrió esa analogía <ríe> espero que se haya entendido entonces eso es lo primero a lo que te quiero invitar y es lo que les decía que a mí me ha pasado mucho yo he trabajado mucho en tener estos, este mindset donde todo sale a mi favor donde Dios me sostiene donde siempre estoy siendo guiado o sea, para mí eso ya es automático o sea, alguien se va de mi vida y es como esa persona no tenía que estar aquí para mí no funciona un proyecto y digo es porque viene algo mejor, es porque no era para mí, es porque mi energía no se requería ahí. Cuando algo se mueve del lugar es porque ah, me están direccionando, o sea, estoy siendo guiado a donde tengo que estar, ¿sabes? Y el otro día alguien me decía, mi hermano me decía que si tener ese mindset no corría el riesgo yo de hacerme irresponsable. De decir, ah, entonces si tú crees que todo trabaja a tu favor, entonces ya nunca te vas a hacer cargo de nada, de tus equivocaciones y todo eso. ¿Y Creo que sí, fue muy buen punto, very fair point Pero lo que yo le dije es no, porque... Aquí se trata de tener mucho self-awareness, es decir, ok, si yo sé que una persona se fue de mi vida por algo que yo hice, pero incluso ahí sé que está trabajando a mi favor porque puedo trabajar en mí sobre los errores que yo cometí en esa relación a lo mejor para poder tener algo mejor a futuro. Si yo sé que un proyecto no funcionó porque yo no le metí la energía necesaria, ni el mindset necesario, ni la dedicación necesaria, eso me está enseñando dónde están mis áreas débiles y eso termina trabajando a mi favor. Entonces, te quiero invitar, primero que nada, en este capítulo, me alargué muchísimo con esta parte, pero ya entendí por qué salió y por qué se los tenía que decir. No era el punto de lo que quería venir a platicarles, pero ahí les van. Lo primero que te quiero invitar es eso, el trabajar en construir un mindset, construye un mindset que te sostenga. Trabaja en construir y en sostener un mindset y un sistema de creencias que te sostenga a ti a largo plazo, tu sistema de creencias es la materia prima con la que vas a crear tu realidad. Tu mindset es la materia prima con la que vas a crear tu realidad... ...porque de ahí se desprenden tus decisiones, tu elección... ...y tu elección es lo que crea tu vida. Todo absolutamente es una decisión que está en nuestras manos. Entonces te gustaría a partir de ahora empezar a trabajar en eso. Como les digo, yo por eso he tomado muchas decisiones así locas en mi vida... ...y la gente me dice, "Güey, ¿estás loco? Pero porque mi mindset me lo permite... Y nuestra realidad siempre va a buscar confirmarnos, digo, esto ya es otro tema muy grande, no me voy a meter ahí, pero nuestra realidad va, siempre va a buscar confirmarnos nuestro sistema de creencias porque así funciona. Entonces, te quiero invitar a esto, a la importancia de construir esto y que cheques qué partes de tu mindset y de tu sistema de creencias no están... Ayudándote a sostener la vida que hoy quieres sostener y veamos cómo lo cambiamos, cómo podemos empezar a cambiar esto a través de tener una comunicación con nosotros mismos y cómo puedo tener comunicación conmigo. Yo siempre voy a invitarles a la escritura, ustedes saben que a mí me encanta escribir, de hecho estoy trabajando en algo próximamente para ustedes respecto a la escritura, yo sé que hay gente que le gustaría pero no saben por dónde empezar y demás... Stay tuned. Pero lo que te quiero decir es que empiezas a escribir. Toma una hoja y un papel, piérdele el miedo a la hoja en blanco y empieza a escribir. ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué partes de mí dudan? ¿Qué partes de mí no me están funcionando respecto a estas decisiones que quiero tomar? A lo mejor quieres renunciar a ese trabajo, pero entra tu mente a decirte que no porque no vas a tener dinero y porque no hay más opciones y porque es lo mejor que podrías conseguir... A lo mejor quieres dejar una relación, pero te da miedo estar solo y crees que nadie nunca te va a amar y bla, bla, bla. bla. Todo eso lo vas a, a poder encontrar a través de una comunicación contigo. Y esa comunicación, bueno, hay muchas maneras de hacerlo. Yo siempre invito a escribir porque es algo muy poderoso, gratis y es privado. No tienes que ir, a hablar, que ir a hablar con un psicólogo, no tienes que hablar con tus amigos, no tienes que decirle a nadie tus peores miedos ni inseguridades, es contigo. Y eso va a empezar a crear, como yo lo veo y como a mí me gusta también explicarlo porque fue lo que sucedió conmigo mientras más escribes y mientras más te permites tener esos espacios contigo, creas un espacio seguro, aprendes a ser tú tu espacio seguro, tú el espacio que se sostiene a sí mismo y eso crea una complicidad contigo y cuando tú, cuando tú sabes que eres tu cómplice cuando tú sabes que tú eres como accountable o sea, sabes que tú tienes tu propia espalda sabes que puedes confiar en ti y que tú te tienes a ti mismo, entonces es mucho más fácil tomar decisiones fuertes y por eso te quiero invitar primero a esto. Y eso me lleva a la siguiente parte, que es lo que les quería contar, que esto es algo que yo he estado trabajando últimamente. Bueno, desde hace un par de días realmente estaba tomando un curso. Yo siempre estoy tomando cursos, siempre me gusta. Les decía en Instagram que para mí educarme es un no negociable. Yo, como saben, yo no fui a la universidad, pero... ...siempre me estoy educando... ...yo estudio muchas cosas... ...estoy certificado en muchas cosas... ...todo el tiempo estoy tomando cursos... ...actualizándome... ...estudiando espiritualidad... ...ciencias... ...sanación... ...salud... ...todo lo que puedo para... ...yo traerles a ustedes lo mejor de mí... ...y estaba tomando un curso... ...y de ahí salieron cosas muy interesantes... ...estaba tomando un curso sobre dinero y abundancia... ...porque sí, yo me dedico a enseñar abundancia... ...pero bueno, a mí me encanta aprender de otras personas... ...y perspectivas nuevas... ...y en ese curso salió algo muy interesante... ...que es lo que les quiero contar... Iba de la mano con lo que les estaba diciendo del mindset. Yo desde hace desde hace un tiempo, bueno, les he contado que para mí el año pasado fue como muy bueno. Yo octubre, noviembre y diciembre lo cerré muy, muy bien económicamente. O sea, más de lo que me pude haber imaginado. Fue la primera vez que mi negocio generó más de seis cifras en un mes. Eh... Dejémoslo ahí Fue la primera vez que generé más de seis cifras en un mes Fue la primera vez que empecé a crecer muchísimo que pf, O sea, fue algo increíble para mí Que vi los frutos de mi trabajo realmente Y fue algo increíble Y les conté que también este año había sido muy bueno Porque por ahí de junio, julio, agosto estuvieron difíciles ¿eh? Y parte de la dificultad que tuve fue la parte económica Nunca me ha faltado dinero, debo decirlo O sea, soy muy afortunado Y me lo reafirmo y me lo reafirmo Soy muy afortunado y muy cuidado ¿Me permito que sea así? Nunca me ha faltado dinero, o sea, ni para pagar nada, ni, ni mucho menos, pero obviamente sí vi un pequeño declive en mis finanzas y para mí fue muy extraño porque yo pues no estoy acostumbrado a eso realmente, o sea, siempre he sido alguien que con su negocio, aunque tengo poco tiempo, le he metido mucho esfuerzo, mucho amor, mucha dedicación y siempre me ha ido bien realmente. Y ver eso, obviamente fue muy complejo Y pues me puse a buscar de todo, o saqué mi caja De herramientas y fue de, ok, ¿qué está pasando Aquí? Que si sí, Access, que háganme Teta Healing, que voy con mi amiga La terapeuta para ver qué está pasando, que voy Con mi amiga la de Access para que me facilite Que voy con la del tarot para que Me diga no sé qué, <risa> seguramente Te ha pasado si estás en este camino, que Te pasa algo y sacas como tu caja de herramientas Y es como, wey, ahora a ver qué Hago, ¿no? Y así estuve yo un ratote Y sí encontraba respuestas aquí Respuestas allá, creencias ocultas por aquí y allá pero nada muy relevante yo sentía que no había dado como con la parte central del porque yo me sentía que me estaba estancando y fue hasta hace poquito lo que les decía escribiendo también me di cuenta salió <ríe> me da mucha risa decírselos porque jamás creí que lo diría pero me salió por ahí un miedo muy muy grande a tomar decisiones Decisiones que vienen con la vida de adulto, y ahorita por eso les estaba hablando de las decisiones y del mindset. Yo desde hace mucho tiempo soy adulto ¿Saben? O sea, y desde que viví, desde que soy Muchavito, he sido muy independiente Eso nunca me ha dado miedo, para que entiendan el Background, o sea, no, nunca fui O sea, sí, mis papás sí me mantenían hace años, claramente Pero siempre me moví solo O sea, yo, me, o sea, me iba De la escuela a mi casa yo solo, me movía yo Solo, me cocinaba yo solo este, Hacía mis cosas solo, cuando tenía 16 fue mi primer trabajo, empecé a trabajar De mesero, y yo le daba dinero a mi mamá eh, Me pagaba mis cosas Bueno, o sea, en ese momento me pagaba el gimnasio y pues, comí cositas por ahí, por allá y en la escuela yo vendía tareas de literatura y hacía exámenes de inglés que eran lo que era bueno porque matemáticas yo apesto <risa> entonces desde siempre he sido independiente económicamente, desde hace mucho tiempo yo no le pido dinero a mis papás, para nada y pues, yo me salí de la casa hace varios años, en fin, no muchas cosas por ahí, entonces a mí me sorprendió escuchar eso porque dije Oye, yo desde hace mucho tiempo he sido adulto y no me ha dado miedo tomar Decisiones, no me ha dado miedo tomar decisiones como independizarme, eh, empezar a pagar una renta fija Que no era una, mi primera renta me la volé, no era una renta barata Les digo que yo siempre me he dado vida de rapero Entonces, o sea, yo sé que hay gente que se independiza y se va de que con, con tres roomies y pagan cada quien tres mil pesos No, yo mi primera renta era de ocho mil pesos más mantenimiento y servicios O sea, y más internet, más toda la cosa Imagínense, ¿no? Y realmente me iba bien Entonces nunca me ha dado miedo tomar ese tipo de decisiones En algún momento, eh, la primera vez que contraté a alguien para trabajar conmigo Pues empezar a pagar, no era un sueldo fijo, pero por proyecto Empezar a pagar y hacerme el compromiso Y que quede claro que yo no pagaba tres pesos O sea, yo pagaba muy bien a mi equipo eh, Cuando invitaba colegas a mis cursos, empezar a pagarles Que obviamente eran decisiones que me daban miedo Pero siempre estuve dispuesto a hacerlo Porque sabía que era lo que me iba a hacer crecer ¿No? yo sabía que forzarme a invitar amigos a mis cursos para que dieran clases especiales y yo, tener, y yo hacerme el compromiso de pagar sus clases sin saber realmente cuánta gente se iba a inscribir al curso ni cómo iba a ir yo sabía que me forzaba a dar lo mejor de mí y a que el resultado fuera otro y eso es algo que yo he visto mucho y se los recomiendo disclaimer, no les estoy diciendo que como yo se vayan a vivir a la playa sin dinero y al ahí se va <ríe> y confíen en Dios no, lo que les estoy diciendo es que muchas veces yo he visto en mi vida que tomar ese tipo de decisiones como out of character, o sea, como que a lo mejor en este momento no tienes ese dinero todavía o en este momento no estás 100% seguro, pero te lanzas y abres un portal y lo que les decía, las decisiones muchas veces son portales y muchas veces me ha pasado, me ha pasado así en mi vida, que tomo decisiones fuertes, tomo decisiones difíciles, tomo decisiones que se sienten muy, muy grandes y es como abrir una puerta o desbloquear un siguiente nivel y esto... Funciona desde muchos lugares a nivel neurocientífico, porque cuando tú te expones a situaciones en las que nunca has estado, tu cerebro tiene que hacer uso de nuevas neuronas y tienes que, prend o sea, pasando un montón de cosas en tu cerebro para tener recursividad, creatividad y tener medios para sobrevivir en esa situación y por eso es que empiezas a expandirte. Tu cerebro empieza, por el poder de la neuroplasticidad, empieza a cambiar porque estás expuesto en situaciones y en ambientes en las que nunca has estado. Como en mi caso, en su momento, les digo, pagar una renta, pagarle a un equipo, este viajar, etc. etc, etc. Por un lado eso, por un lado energéticamente, yo siempre les he dicho y lo creo y porque lo he visto, la manifestación es el acto en parte de comportarte y de vivir como la persona que ya tiene sus manifestaciones y muchas veces eso va a incluir estar como dos pasos, o sea, two steps ahead de tu realidad y vas a tener que tomar decisiones que... No van a estar tan fáciles, pero es porque es lo que haría la versión de ti que ya está viviendo eso. Y es ahí cuando el universo responde y se hace como esta co-creación y este baile. de Tú, tú das un paso, que, que es un poco difícil, y el universo da otro. Y tú das un paso y el universo da tres, y así, se, y así vamos, ¿no? Entonces les digo que para mí fue muy sorprendente eso. El darme cuenta que una parte de mí se estaba estancando en algunas áreas, en especial la económica y en especial o sea mis proyectos y así. Porque una parte de mí le daba panic o sea yo tenía <risa> me daba mucho miedo me empezó a dar mucho miedo y claro que hice un trabajo de introspección decir por qué me está dando miedo tomar estas decisiones y les quiero recomendar un ejercicio toma papel y pluma por favor te quiero recomendar que escribas en especial con el área del dinero que creo que es la que más la gente le batalla qué harías o sea imagínate que tus ingresos se multiplican por 100 lo que tú ganas hoy multiplícalo por 100 y yo Quiero que te preguntes qué harías con ese dinero y yo sé, yo sé que tu mente te va a decir estaría increíble y haría esto y me iría de viaje acá y me iría de viaje allá. Pero sincerándonos, siendo estúpidamente sinceros, realmente sabrías qué hacer con eso, o sea, sabrías qué hacer con los impuestos, sabrías a dónde ir, sabrías dónde poner esas cantidades de dinero, sabrías en dónde invertirlo, sabrías en dónde vivirías, sabrías eh, qué, qué comprarías, todo eso. ¿Y por, qué estamos, ¿Y por qué les y este ejercicio que es de poderoso? Porque te vas a dar cuenta qué decisiones tendrías que tomar si tú ya estuvieras en esa posición. Y muy probablemente esas decisiones son las que subconscientemente estás evitando hacer porque te dan miedo y es lo que está bloqueando la entrada de dinero y de nuevas posibilidades a tu vida. Por ejemplo, yo me di cuenta que si yo ganara por 100 lo que hoy ganó en un mes... Yo tengo ahorita varios planes Me me gustaría vivir en Nueva York un tiempo O sea, saben que, ustedes les he contado, me voy de viaje Pero me gustaría vivir allá fijo un tiempo Y me gustaría ir a art school ¿no? Yo no fui a la universidad, pero yo quería estudiar artes plásticas Entonces, no quiero ir a una universidad Me da mucha flojera el cumplir horarios y todo eso Pero me gustaría ir a una escuela de arte solo por mí por mí Para seguir nutriendo a mi artista interior Y seguir nutriendo esa parte de mí y obviamente no es barato, o sea, art school en Nueva York no es barato vivir en Nueva York, entre comillas, o sea, no es barato. Y me di cuenta que son decisiones que a mí me dan miedo tomar, por muy que, por muy que sean mis sueños y muy que yo lo quiera hacer, me da, me da miedo. ¿Por qué? Porque me da miedo irme a otro país, me da miedo no conocer casi a nadie en esa ciudad, me da miedo que no es mi ambiente, me da miedo que no salga bien, me da miedo a lo mejor que no pueda sostenerlo, entonces... Para evitarme el fracaso me evito generar o sea, los medios para lograrlo y quedarme en mi espacio seguro. Y esto es algo que a todos nos sucede. Y esto es un gran ejercicio de shadow work. Aquí lo que estamos haciendo es shadow work y trabajo del inconsciente. Esto es muy poderoso. Pregúntate qué decisiones tendrías que tomar si tú ya tuvieras ese dinero, si tú ya tuvieras esa pareja. Y date cuenta cómo muchas de las cosas que involucra eso que tú quieres, no estás dispuesto a hacerlas. A lo mejor una pareja no, porque involucraría eh, pasar tiempo con alguien, involucraría compromiso, involucraría vulnerabilidad y apertura emocional. Y a lo mejor esa decisión es algo en lo que tú ahorita no estás listo y tú tendrás tus razones. Porque hay una herida por ahí, porque hay un trauma por ahí, porque lo que sea, lo que sea que tú hayas vivido con el dinero, a lo mejor tendrías que tomar decisiones como... A lo mejor tú dices que quieres mudarte, pero muy en el fondo te da miedo mudarte como a mí. O te da miedo dejar a tu familia, o te da miedo, eh, no sé, tus hijos, lo que sea. Esto es un muy buen ejercicio. El darnos cuenta cómo muchas veces bloqueamos lo que queremos manifestar porque la decisión, las decisiones que tendríamos que tomar para que eso suceda, no estamos dispuestos a hacerla. A lo mejor con el dinero, esto es algo que yo he visto mucho. La gente a lo mejor bloquea mucho la entrada de dinero porque ya inconscientemente tienen estas creencias de que el dinero se acaba porque a lo mejor vieron que sus papás se les acabó el dinero ya había problemas, ya había deudas, etcétera Entonces es, ah, ¿para qué genero más dinero si voy a, o sea, para qué subo si voy a tener que bajar? Mejor me mantengo estable y plain todo el tiempo y así estoy seguro. O para qué tengo una relación si es mucho problema, si los hombres son unos estúpidos, entonces así, así solito estoy seguro. O para qué hago un negocio si va a terminar en quiebra porque el de mis papás terminó en quiebra, entonces así me quedo bien. Y todo eso es trabajo del inconsciente. Nosotros aprendemos, en especial de los 0 a los 7 años, en el niño interior, básicamente las bases de nuestra vida. Lo que nosotros crecimos viendo es mucho de lo que vamos a imitar o a rechazar. A lo mejor si yo vi que mis papás peleaban, entonces o yo tengo una pareja problemática o yo rechazo a las parejas y me cierro al amor porque, me hace porque es un coping mechanism, porque me hace sentir a salvo. Si yo vi que mis papás tienen muchas deudas, a lo mejor yo voy a correr a endeudarme de grande porque siento que es la única manera de lograrlo o me voy a hacer un ahorrador compulsivo porque no quiero yo tener deudas y entonces ya nunca quiero gastar ni un peso y no disfruto mi vida. Y así te puedo poner muchos, muchos ejemplos. Entonces, habiendo dicho esto y habiendo identificado esto, les digo que para mí, volviendo a mí, fue un, fue un momento fue catártico para mí porque dije, le tengo miedo a ser adulto, <risa> le tengo miedo a ser adulto, le tengo miedo a tomar estas decisiones, le tengo miedo a enfrentarme a más impuestos, le tengo miedo a enfrentarme a más cosas, a constituir mi negocio como una empresa, le tengo miedo a estar en un país que no es mío, le tengo miedo a muchas, muchas cosas. Entonces lo que te quiero decir con este capítulo es número uno cómo lidiar con esto si ya te diste cuenta haces este ejercicio que es muy poderoso y ya te diste cuenta que a lo mejor le tienes miedo a ser más adulto le tienes miedo a tomar decisiones le tienes miedo a a lo mejor sí le tienes miedo a manifestar lo que quieres aunque lo quieres muy en el fondo le tienes miedo que eso es algo que pasa muy seguido ¿Cómo vamos a cambiar esto? Lo que les decía al inicio, vamos a enfocarnos en construir un mindset que pueda sostener eso que queremos manifestar. Es la única manera y es la manera más sostenible para tú poder tener eso que quieres a largo plazo, sin que se caiga, sin que entren estas voces de lo que fácil llega, fácil se va, si es demasiado bueno para ser verdad, lo que sube tiene que bajar y estas creencias que a todos nos inculcaron. Vamos a trabajar y enfocarnos en construir un mindset que te sostenga a ti a largo plazo. Número uno, en especial con el tema de las decisiones, vamos a empezar a ver esto de tomar decisiones. Algo que a mí me ha servido mucho, una afirmación que te comparto es: tomar decisiones es normal y ligero para mí. Es una afirmación que yo he estado usando. Tomar decisiones es algo ligero y normal para mí. Es algo casual. Soy un adulto, tomo decisiones. I know, I'm pretending that I know what I'm doing. <risa> Entonces, eso es por un lado. El tema de las decisiones y recordar que las decisiones que tomamos son portales, no son finales. A menudo veo como la gente le tiene miedo a tomar también estas decisiones porque sí, involucra muchos finales. A lo mejor iniciar tu negocio involucra renunciar a tu trabajo estable, que ya no te encanta, pero pues es tu estabilidad. A lo mejor dejar esa relación pues involucra el fin de una, pues una relación y de muchos años de estar en pareja y de una rutina. A lo mejor mudarte involucra el fin de tu vida en un país, en una ciudad, dejar atrás a tus amigos, a tu familia, o sea, no verlos tan seguido y demás. Pero empezamos a adoptar este mindset y empezamos a cambiar esa creencia de que las decisiones son algo pesado, de que las decisiones son algo difícil, de que las decisiones arruinan la vida. Yo es algo que escuché mucho, como, ay, soy adulto, ya no quiero, ya no quiero tomar decisiones, ya no quiero hacer nada de esto. Cambiemos ese diálogo, cambiemos esa comunicación que estamos teniendo con nosotros mismos y empecemos a tener otra. Empecemos a decirnos, no, esta decisión sí trae un final, pero también es un portal, yo al decidir esto estoy abriendo un portal a algo más, estoy abriendo un portal a nuevas posibilidades, a más abundancia, a mis sueños, estoy abriendo un portal a nuevas personas, a nuevos mundos, a nuevas realidades, a un nuevo yo. Empecemos a adoptar ese mindset, quiero que lo veas como esto los ladrillos que te decía, como un jenga, vamos a cambiar esa ficha por otra. A lo mejor y esa ficha a lo mejor es más grande, más gruesa, de un mejor material, más sostenible, que va a ayudar a que la torre se sostenga sin que se caiga. Otra cosa que a mí me ha estado sirviendo mucho, obviamente, es el trabajo del niño interior. Aquí en la meditación, aquí en mi podcast, perdón, tengo una meditación que es la sanación del niño interior. Te recomiendo mucho que la hagas. Es un ejercicio súper bonito. Yo, mi visión del trabajo del niño interior, yo sé que se habla mucho de eso. Para mí no es desde este lugar de ve a abrazar a tu niño porque pobrecito, este, estás muy sufrido y, traum y traumado. No va por ahí porque siento que es reforzar un sistema de creencias de victimismo y de drama. Para mí es simplemente ir a esa parte de nosotros que a final de cuentas es un conjunto de neuronas en tu cerebro también y es un conjunto de memorias, es un conjunto de historias, es un conjunto de experiencias que a lo mejor muchas de ellas no nos están sirviendo. Entonces nosotros como este adulto soberano que somos podemos ir con ese niño chiquito y reeducarlo reeducarlo y ser el padre y la madre que nos hubiera gustado tener en algún momento, recibir la energía que nos hubiera gustado tener, recibir ese sostén, recibir ese reconocimiento, recibir esa, ese amor, recibir esa escucha, recibir esa ese sostén. Muchas veces nos da miedo y en la vida yo veo que de adultos nos da miedo la incertidumbre y nos da miedo ser adultos porque de niño no tuvimos ese sentimiento de que alguien nos sostuviera. Entonces, si de niño sentí que nadie me sostenía, puta, pues de adulto me da pavor la vida de adulto y me da pavor los impuestos y me da pavor el compromiso y me da pavor la incertidumbre. Entonces, empecemos a hacer ese trabajo de niño interior. Aquí está la meditación. También te recomiendo hacer una carta. En mi Instagram se los compartí una vez en un reel que, que le fue bastante bien ese reel. Hacer una carta. Toma una foto, puntos extras si tomas una foto. Toma una foto de tu inner child y escribe una carta. Una carta preguntándole cómo está, qué necesita. Como una conversación. Como una auditoría casi, casi. Hazte una auditoría con tu niño interior de cómo está, cómo se siente, qué necesita, qué le hubiera gustado, de qué tiene miedo en este momento. Y empieza a tener esa conversación. Esto es algo que yo hice hace años. Cuando yo estaba en depresión, yo durante un año entero, imagínense, tuve conversaciones con mi niño interior a través de cartas. De hecho, de ahí nacieron lo de las cartas que les mando al correo, de la suscripción de cartas. De ahí nació. No te digo que lo hagas tú por un año, lo que tú vayas sintiendo, hazlo cuando lo sientas, pero empieza a tener esa comunicación con esa parte de ti porque es bien fundamental y no solo porque es un niño lastimado, lastimado o con miedo. El niño interior también tiene cosas increíbles para darnos a nosotros. Es la parte de nosotros más creativa, la que más confiaba en la vida antes de que le hicieran daño. Es la parte de nosotros que más confía, que más es creativa, que más tiene recursividad. Es la parte de nosotros más pura, más emocional, más en contacto con lo que le rodea. Es la parte de nosotros menos limitada muchas veces antes de que te programaran con tantas cosas. Un niño no tenía limitaciones en su cabeza. Entonces empecemos a contactar también con esa parte de nosotros. Te recomiendo hacer esos dos ejercicios. Escribe, hazte cartas y haz la meditación. Es un trabajo muy, 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 muy bonito. Y cuando veas ese niño a los ojos, repite la afirmación. Ese es un acto de psicomagia, eso y de programación, porque simbólicamente estás hablando con tu subconsciente. Entonces, tú al imaginarte que estás hablando con tu niño interior, realmente estás hablando con lo más profundo de tus memorias, con tus primeras memorias de vida. Y tú puedes reprogramar eso como una computadora. Al de, a repetir afirmaciones, a repetir frases que a ti te hubiera gustado escuchar, como estamos a salvo en la vida, ser adulto es divertido, ser adulto es seguro. Está bien ser un adulto, está bien tomar decisiones, está bien divertirnos. Tenemos permiso de pasarla bien, lo que sea que tú necesites. Ahora, también otra cosa que a mí me ha estado sirviendo últimamente es resignificar lo que significa ser un adulto. Nosotros a nivel de creencias pues tenemos significados y conceptos. Para ti el dinero significa algo, el amor significa algo, las parejas significa algo, ser adulto significa algo y algo que te quiero invitar, que a mí me ha servido con esto que descubrí de mí, es darnos el permiso de escarbarlo un poquito de nosotros qué pensamos que significa ser un adulto. A lo mejor nosotros pensamos que ser un adulto significa ser aburridos, amargarnos, marchitarnos, solo trabajar, vivir para los demás, eh, porque ya tenemos una familia, sé, vivir en sacrificio, vivir en esfuerzo, vivir enfermos, mil cosas. Entonces pregúntate para ti qué significa ser un adulto. A mí me queda claro, yo la imagen que tuve de lo que significa ser adulto no era nada agradable. Los adultos de mi familia no, pues no me vendieron una gran historia de la adultez. Todo era trabajar, deudas, cubrir gastos, hijos ingratos, dolores de espalda y... Nosotros también tenemos el poder a nivel programación de poder decidir qué es lo que creemos y qué significado le damos a las cosas. Te invito a que hagas eso. Eso te va a hacer muy liviano tomar decisiones, te va a hacer muy liviano llevar a cabo tus proyectos, te va a hacer muy liviano crecer en la vida. El resignificar lo que significa para ti ser un adulto. Pregúntate en el papel y en la pluma para ti qué significa ser un adulto y cuál es la nueva definición que te gustaría dar. Para ti, ¿cómo se ve tu versión adulta que es responsable? Y no hablo de responsable de esta palabra de hueva, de uh, o sea, ser responsable, pero la abundancia en parte también es responsabilidad. Para mí la responsabilidad viene de dos palabras, responder con habilidad. Necesitamos eso para existir en la vida, para poder, para saber manejar, transaccionar el dinero, para llevar a cabo proyectos, para responder en situaciones difíciles, para tener habilidad emocional, para tener comunicación, para muchas cosas. Entonces, redefinamos lo que significa ser un adulto para nosotros y redefinamos lo que significa la responsabilidad. Eso por una parte también. Y lo último que te quiero decir antes de ir cerrando y de despedirnos es que también, como última parte de este trabajo interno, démonos el permiso de reconocer lo que sentimos. Creo que a menudo en estos caminos de sanación, de sanación crecimiento personal y tal... Eh, a veces ya nos queremos poner esta máscara de yo estoy muy trabajado, de yo ya no creo eso, de a mí eso no me afecta, a mí no me da miedo y creo que no hay nada más dañino que eso. Creo que lo menos good vibes que puedes hacer es forzar estar good vibes. <risa> Entonces démonos el permiso de reconocer lo que sentimos y decir wow, sí me da miedo ser adulto, sí me da miedo tomar esas decisiones, sí me da miedo seguir adelante, sí me da miedo crecer, sí me da miedo ser millonario si sí, me da miedo tener tanto y no saber qué hacer con eso. Porque en el momento en el que nosotros empezamos a reconocer lo que sentimos, empezamos a mirarlo, empezamos a tener esa comunicación de la que te hablaba contigo mismo. Empiezas a estar en comunicación, sabes, what the hell is going on with you? Y desde ese lugar puedes trabajarlo. Si ni siquiera sabes qué es lo que está pasando, entonces puede ser que te vayas como gorda en tobogán, en cursos, meditaciones, mil hipnosis, tappings, access, barras, fundamento, no sé qué tantas cosas... Pero como ni siquiera sabes cuál es el área a trabajar, muchas veces tu vida no cambia por eso porque te saturas de información, te saturas de cursos y de herramientas, pero no estás sabiendo dónde aplicar esas herramientas. Tú puedes tener una caja de herramientas con el martillo, el desarmador y todas las cosas, pero si ni siquiera sabes usar el desarmador y en dónde se utiliza y en qué caso se usa, va a ser muy difícil que el desarmador te sirva. Entonces, te invito a que tengas esta práctica de escritura contigo, lo que te decía, empezar a escribir cómo estás hoy, en especial en este caso de ser adultos y tomar decisiones, que fue de lo que hablamos en este capítulo, tener muy presente hacia dónde te gustaría ir, qué decisiones tienes que tomar para que eso pase y darte cuenta de cuáles de esas te dan miedo, cuáles de esas no estás dispuesto, cuáles de esas te dan miedo quizá porque lo que viste de niño, o sea, tu punto de referencia al respecto en tu mente... No es algo tan agradable al respecto. Como te decía, a lo mejor tu punto de referencia con el dinero es que el dinero trae problemas, el dinero genera deudas, el dinero genera problemas entre la gente, etcétera, etcétera. A lo mejor el tuviste que tener un negocio es muy poco funcional. Yo he escuchado a mucha gente con esa creencia. Entonces date ese permiso de hacer, abrir ese espacio de comunicación entre tú y tu mente para poder identificar. Date el permiso de resignificar lo que tengas que resignificar cambiar tus verdades y vayamos construyendo este mindset vayamos construyendo y sosteniendo una mente, un ambiente mental que nos vaya a sostener a nosotros después, quiero que veas que tu mente es como mucho de tu casa así como se habla que tu cuerpo es tu hogar y tu alma y tu corazón también la mente, yo sé que estamos muy peleados con la mente porque luego es cabrona pero la mente también es muy poderosa si sabemos usarla a nuestro favor entonces también tenemos una casa mental démonos el permiso de remodelar esa casa de cambiar los tabiques, de cambiar los colores de cambiar lo que se tenga que cambiar de demolerla por completo y levantar otra si es necesario para que puedas habitar un espacio agradable y que esa casa te sostenga para la vida que quieres crear te mando un abrazo enorme enorme y ya saben, nos vemos en algún taller tenemos How We Heal, empezamos el 11 de noviembre un curso de un mes increíble para llevar tu vida al siguiente nivel, de verdad es un curso que súper poderoso, mega, mega, mega transformador, no es por nada, pero es increíble, lo pueden checar en la bio de mi Instagram, me encuentran como a Healing Life, Abner Rivero, eh, tenemos la suscripción de cartas, te puedes suscribir, y ahí estamos mucho en contacto, donde puedes ver mi trabajo como escritor y demás, nos vemos en algún taller también, y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Bye.